0: Herzlich willkommen zu Ton und Was?
1: Was ist das denn für eine Begrüßung? Hallo. Ja, jetzt gehen wir damit um. Damit kann ich nicht umgehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, meine natürlich, ich meine natürlich dem Klapprad unter den Tour de France Podcasts.
0: Ein ganz alter Spruch. Ein einer ganz alter Spruch.
1: Und höchst aktuell weil ich gerade mit dem Fahrrad in die Wohnung gepackt. Radelt bin quasi bin, äh, vor 20 Minuten erst äh, angekommen und bin deshalb ein bisschen auto aber das ist okay, denn äh, hey. wir sind ja sowieso der Profi-Improvisations-Podcast und mhm. machen jetzt was jeden Fall. ganz, ganz, ganz Tolles und alles wird super und es wird voraussichtlich die beste Folge aller Zeiten, aller Podcasts. <lacht> Meinst du? Ich glaube schon. Wie geht's dir denn? Es
0: wird heute ganz viel Jakob und ganz wenig Tobi. Mhm. Das ist auch ein Träumchen. Und ja, wie, wie geht's mir? Mir geht's so lala. Also ich bin um fünf erst eingeschlafen und jetzt vor drei Stunden dann aufgestanden. Das ist alles ziemlich, ziemlich hart, aber der Kaffee hilft und das Wasser auch. Und äh, ja,
1: ne? Ich hatte, nicht mal ich, Zeit, ich hatte nicht mal Zeit, mir einen Kaffee zu machen. Ich trinke jetzt einen schönen Fenchel-Anise-Kümmel-Tee. Das ist ja fast das Gleiche wie ein Kaffee. fenchel anise curry tee Kümmel, nicht Curry. Ach, aber ich glaube,
0: okay. Ich, ich glaube, ja, mit, mit, mit Curry ging Bluetooth das auch. Bluetooth kam nur Curry hier durch. <lacht>
1: ja, genau. Wir fahren heute wieder auf dem Bluetooth-Train. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich habe gestern lange aufgeladen und seitdem nicht so fürchterlich viel damit gehört. Also mal gucken, ob wir wieder abschmieren. Ich glaube heute eher auf menschlicher Ebene als auf technischer. <lacht> ja, ansonsten war es äh, ja auch so, lala. Ich habe äh, eine arbeitsreiche Zeit mal wieder. Bin ich drin und von Samstag bis Dienstag hatte ich kein Internet, weil einfach ein Kabel, mein Internetkabel, ist hat kaputt ge gegangen. Also im An Hausanschlusskasten. Das heißt, da konnte ich, konnt ich gar nichts machen. Da musste ich auf den Techniker warten
0: passiert sowas? Da muss doch einer dran rumgefummelt haben, damit sowas kaputt geht, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, weil äh, es, ich habe dann zugeguckt, wie er das referiert hat und es sind sehr viele Kabel da und die sind alle sehr winzig und ineinander verwoben. Also wenn mhm. da jemand dran war, dann hatten einige Wohnungen kein Internet und danach sah es jetzt nicht unbedingt aus. Also vielleicht weiß ich hat irgendwie ein Insekt mein, mein Kabel durchgenagt. Oder ein Nagetier. Ja. Das vielleicht auch. Ja, das das ist so meine Lebensmöglichkeit gerade. Ich bin müde und war lange internetlos und ich bin ja auch sowieso diesen Monat von Instagram und größtenteils Social Media weg, ab und zu mal bei ja. Facebook was zu teilen. Ich kann euch sagen, Leute... Ein Paar Tage ohne, ohne Instagram. Mega Scheiße. Hasse ich, Alter. Ich vermisse Instagram so sehr. Ich will, ich will wieder Content. Oh Gott. Oh. Gott. Wie kann man denn so abhängig sein? Ohne Witz, ne? Diese, ich will auch einfach nicht in diese scheiß Digital Detox Attitüde gehen. Ich will nicht sagen, oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, einfach mal ein paar Tage abzuschalten. Nee, ist Scheiße. Ich will Instagram. Ich will Sachen angucken und mich berieseln lassen. Aber ich keine Ausnahmen. Ich mache das bis zum 1. März, jetzt ziehe ich das durch und ah. dann äh, habe ich hoffentlich einen Großteil meiner letzten Hausarbeit geschrieben.
0: Aber wenn du, wenn du das so liebst, äh, dann könntest du ja auch ein bisschen vielleicht unsere Facebook-Seite betreuen.
1: Ja, das kann ich machen. Das, das mache ich zwei, <lacht> zweimal pro Woche.
0: Mache ich das? finde es übrigens schön, dass du am, am 14. dran gedacht hast, unsere Folge zu äh, äh, retreaten, wollte ich gerade sagen, ja. äh, wiederzuteilen. Unsere Valentinsfolge.
1: Ja, also zum Fest der Liebe, das offizielle Fest der Liebe und dieser Commerz-Weihnachts-Scheiß. Weißt du, da wo es wirklich um Liebe geht, da dachte ich mir, da teile ich das doch nochmal. Ja.
0: <lacht> Was ich, was ich sehr schön fand letzte Woche ist, dass äh, Beaten to Death uns wieder gepostet hat sozusagen. Das ist und einfach geteilt hat, das ist und einfach hat Die beste das ist, das Band. Ist so das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Ich versuche das gerade nochmal zu finden. Ich liebe was die, die ich so genau sehr. Haben. Allerdings lädt jetzt die Seite Ewigkeiten. Moment. Das ist ich hab's gleich.
1: Norweger sind aber auch einfach die besseren Menschen, muss man sagen. Also Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Oh, liebe die einfach.
0: Ich finde es nicht. Ach, das wird hier gar nicht angezeigt. Ich muss erst hier rauf gehen. Und dann. Soll ich
1: auch mal mitsuchen? Da,
0: ich hab's schon. Ah, okay. Ich muss er nur noch laden. Und dann lese ich es vor. We don't speak that much German, but these guys love a lot. lot, lot, lot And frequently say things like Fantastischen, wunderschöner Norweger, unglaublich schöner Ding <laughs> And ich liebe es sehr <laughs> So it's probably not the worst melodic grindcore album release on Christmas Eve they've heard <laughs> Thanks guys <laughs> <laughs> Oh, and the fun starts at bla bla bla, but if you understand German, make sure you listen to the rest of the podcast.
1: Ja, da sind auch tatsächlich ein paar hängen geblieben, irgendwie so zwei, drei Leute sind dann noch dazugekommen dadurch. Ja, vor allem
0: gefällt der Post ähm, 18 Leuten, Ja, wurde zweimal kommentiert, einmal von uns <lacht> und einmal geteilt. Was habe ich denn, ach so ein Herz habe ich nur noch einfach geschrieben.
1: Fantastisch, ja das war, ich habe mich wieder sehr gefreut, ich war ein kleines bisschen am, am Fangirlen wieder. Ja,
0: auf die kann man sich verlassen, ja. Das sind endlich Menschen, auf die man sich verlassen kann. Ja, endlich mal.
1: When all else fails, rely on beaten to death.
0: Ich, ich glaube, das Gefühl, den kann man, die kann man auch immer mal erwähnen, wenn es einem schlecht geht, damit die einen wieder irgendwie... Ja, wieder ja, genau. So ein paar Tage auf, später auf schicken die
1: einem dann eine Nachricht und dann, hey, Leute, wir lieben euch. Verstehen es ja. immer noch nicht, aber es ist für uns toll. Ja. Ja,
0: und dadurch, dass ähm, Tobi auch nicht so viel Zeit hat, ihr habt das schon gehört mit dem Instagram, äh, mit dem, mit der Instagram, Instagram, Instagram Misere, ähm, gibt es heute wieder so eine kleine Empfehlungsshow. Mhm. Es kommen dann aber auch irgendwann wieder richtige Themen. Also Hey, das ist ein richtiges ab, Thema, jetzt sagen wir nicht so. Ab ab Mitte März, nee, ab Mitte April kommen dann, nee, warte mal.
1: Ja doch, ab Mitte
0: April kommen dann wieder richtige Themen.
1: So Mitte, Mitte Ende des Jahres wird es wieder besser. Ja,
0: das ist halt natürlich dem geschuldet, dass als nächstes eine Release-Folge kommt wieder ähm, Anfang März. Ja. Ähm, dann kommt, dann ist die 40. Folge, alle 10 Folgen ist klar, da reden wir über die Ärzte und dann kommt halt wieder eine Release-Folge und dann, dann versprechen wir, haben
1: wir auch wieder Themen. Aber ich liebe die Release-Folgen auch, muss man auch mal so sagen. Ich freue mich da drauf, weil die Post und ähm, ja die pushen mich so ein red, bisschen. Red, red, das achso, aktuelle. Ich habe äh,
0: hab gedacht, jetzt kommt was ganz anderes. <lacht>
1: ja, egal. Äh, red ja, du mal weiter. Äh, es, äh, bitte.
0: Übrigens ähm, ist auch die Kritik, die Tobi an mir äußern sollte, angekommen. Ähm, dennoch wird es heute noch in den üblichen schematischen Abläufen ablaufen. <lacht> <lacht> wow. Toll, toll, toller Satz. <lacht> Aber ich, also ich, ich hab, hab das selbst schon gemerkt, es geht darum, dass dass ich jeden Song einzeln irgendwie ähm, anspreche aus dem Album. Das wird heute nochmal so laufen, aber ich habe mir, also ich will mir auf jeden Fall auch ein bisschen was anderes dazu überlegen, ein bisschen anders herangehen, vielleicht mehr Side Facts nennen oder sowas oder Fun Facts. Ähm, mal gucken, wie, wie wir das umstellen. Aber es ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Und zwar nicht erst gestern, sondern vor ein paar Wochen.
1: Naja, nur, aber jetzt ist auch mal genug mit dem Selbstmitleid, wir sind immer noch der gottverdammt beste Podcast aller Zeiten. Also
0: Nein, nein, wir sind der zweitbeste Podcast Deutschlands weltweit. Ja, okay, stimmt. Das, so war das.
1: Wir haben übrigens letzte letzte Folge, war die erste Folge Staffel 2 und wir haben Campino nicht beleidigt. Und jetzt ist mal eine ja, Frage. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Machen wir das, das noch? Das ist die Frage.
0: Ja, genau, es ist die Frage, ne? ist Staffel 2, äh, machen wir das noch? Äh, Oder beleidigen wir mal jemand sagen, anders? Aber, aber es, es geht ja nicht eigentlich gar nicht um Campino, sondern es geht ja an und für sich um die toten Hosen. Ich möchte hier auch nochmal erwähnen, dass. Ähm, die ja, nee, warte Hosen, mal, bevor du immer
1: sagst, also ich finde, die haben da ein ganz großes Manko. Ich finde, da kann man ein ganz großes Manko finden bei den toten Hosen. Weißt du was, das ist, Jakob? Ja, ja,
0: dass sie nicht die Ärzte sind. Jetzt hast du, du mir das schön aus dem äh, äh, aus dem Dings genommen.
1: Ja, ich weiß, es war Absicht.
0: Aus dem Mund. Danke.
1: <lacht> Danke, Bela.
0: <lacht> Hauptsache, es macht dich glücklich. <lacht> oh Gott. Das Schweinchen ist aktiv. Dein Ausschlag auf dem Mikrofon will ich jetzt nicht sehen.
1: Den Ausschlag, den schicke ich dir ja gleich. Per, per Liebesbrief. <lacht> Geil, bin ich infiziert ja, was eine Katastrophenfolge also ist ihr? Ja. <lacht> Komm, <ich> wir <will lacht> so fangen jetzt mal an. Und
0: haben wir bla, 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 hallo. <lacht> ja, fangen wir bitte an. Okay. Also, es geht heute um Empfehlung von uns für euch.
1: Genau. Ich bin einfach mal ein bisschen wieder durch meine Bandcamp Wishlist, äh, durchgewatschelt. Und habe haben mal wieder ein paar Sachen angeguckt. Wishlist? Ja, meine Wishlist. Aber weil du die noch kaufen willst. Genau. Die ist ah, ja, okay. unendlich, die, da sind gerade 414 Alben drin.
0: <lacht> Schön, ja gut, fair enough, dass man da nicht äh, alles kaufen kann.
1: Ja, ja und es, bei Bandcamp ist es ja auch so, dass du viele Alben auch theoretisch für Umme äh, downloaden kannst, weil du halt den Preis festlegen kannst, den du zahlen willst hm. und wenn es halt ein Album ist, was ich haben will, aber jetzt gerade nicht so die Taler freimachen will, dann pack ich das einfach in der Wishlist und äh, kaufe das irgendwann später zu einem fairen Preis, wenn ich mir das äh, lieber leisten kann. Deshalb landet da auch viel drin. Ja. So, ja, genau. Und da habe ich mal wieder ein bisschen durch diese 414 Sachen durchge durchgeschnüffelt, bin ich da. Und bin in letzter Zeit an zwei oder an einer Band immer mal wieder hängen geblieben, die tatsächlich noch sehr klein sind. Ich glaube, die hatten, äh, ich habe die letzte Woche bei Facebook mal angeguckt, die hatten irgendwie nur, ich glaube, um die 500 Likes oder so. Äh, und zwar geht's um die äh, Band mit dem wirklich geilen Bandnamen Chained to the Bottom of the Ocean. Ähm, ist eine nette kleine Band, macht so ein bisschen Krachmusik, so die, äh, asoziale, harte Verderbenart, irgendwo zwischen Black Metal, Doom Metal und Post Metal. Also wenig Ton und viel Verderben? Sehr viel Verderben und relativ, also viel matschiger Ton, okay. äh, <lacht> was ich ja so liebe. Und die haben, äh, ein Album und eine EP draußen bisher, und zwar, äh, Einmal die äh, Decay and Other Hopes Against Progress. Das ist das erste Album aus dem September 2017. Äh, mit sechs Liedern. Und dann auch nochmal ein äh, eine neue EP, die aber auch ein bisschen länger geht. Warte mal, ich gucke mal kurz die Liedlängen an. Die geht, Fünf bis sieben Minuten sehe ich hier. Ja genau, sieben Minuten, sieben Minuten, fünf Minuten. Und die heißt I carry my awareness of defeat like a banner of victory. Also alles wunderbar kurze, einprägsame Titel die man sich ganz locker merken kann und auch äh, mal Oma vorspielen kann. Und äh, auch die Cover, beide Cover sind Zeichnungen, einmal von einem König und einmal von einer Kreatur, äh, in den Messer stecken oder Messer tragen. Also es ist einfach alles wieder ganz wunderbar, Regenbogen, Fröhlichkeit und Heiterkeit. Und auch das Bandfoto von denen ist auch ganz, ganz schön. Vier Leute mit, ich sag mal, Mützen komplett über den äh, Kopf gezogen, mit Ketten, um die Köpfe gebunden. Ja. Also alles, alles sagt einfach, hey, komm, wir, wir streicheln dir über den Kopf und wir lieben dich und genauso eine Musik machen wir auch. Und deshalb mag ich dir sehr. Äh, zur Musik muss man eigentlich gar nicht so viel äh, weiteres sagen. Es ist einfach sehr breites, matschiges, hartes Gedresche im Tempo. Ähm, mhm. Die Vocals könnten, finde ich, ein bisschen, ähm, tiefer, aggressiver, growliger sein. Die sind so ein bisschen eher in Black-Metal-Richtung. Äh, mhm. tun aber trotzdem ihr Werk ganz gut auf diesen äh, Musikstücken. Und äh, ab und zu darf sich auch mal das eine oder andere Instrument äh, ein bisschen weiter ausprobieren. Also wir haben, glaube ich, beim ersten Lied vom Album äh, nach zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten dann paar Sekunden Bass-Solo oder Bass-Interlude und einfach viel, viel ausuferndes, hartes, matschiges Gedresche und das mag ich sehr und ich muss mir das äh, alles nochmal ein bisschen intensiver und ein bisschen länger anhören, weil ich die letztens erst entdeckt habe. Und dafür sind die jetzt nicht so fürchterlich zugänglich. Aber für Freunde Harder Match-Musik, Chain to the Bottom of the Ocean, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angehört haben. Die sind auch derzeit noch, sie kommen aus Springfield, Massachusetts, aus den USA und sind händeringend auf der Suche nach irgendwie Tour-Venues in den USA einfach. Also die haben, sind wirklich noch nicht groß.
0: Ich finde ja schön, dass Sie aus Massachusetts kommen.
1: Ja. Der,
0: der, der Bundesstaat, der am wahrscheinlichsten, am schwersten auszusprechen ist.
1: Ja, aber das sieht auch einfach, ich meine, das sieht ja eigentlich nur schwer aus. So schwer ist es im Endeffekt ja nicht.
0: Ab, ab, apropos Bundesstaaten, ja. Ähm, sag mal, Tobi, gibt es Vermont eigentlich?
1: Halt die Schnauze ohne Witz, ne? <lacht> ich werde mich <lacht> darum nicht nochmal einlassen. Wow. Aber ich war eigentlich auch
0: deiner Meinung, dass es den, den Bundesstaat nicht gibt. Den nee, gibt es auch nicht. Ich bin, ich bin immer noch ich fest. Ich habe voll den Fla der ich hab voll Überzeugung.
1: Vermont ist kein Bundesstaat. Merkt euch das.
0: Wir da, also gefühlt haben wir da den ganzen Tag drüber diskutiert, <lacht> bis wir dann irgendwann auf Google gesucht haben, ob es den wirklich gibt.
1: Ich war, so, ich war selten so enttäuscht in meinem Leben. Das war wirklich. Back. Wirklich ein Gefühl ja. der Niederlage. Es hat sich einfach nach einer Niederlage <lacht> angefühlt. Obwohl wir einfach zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon obdachlos fast. Nee, da war ich glaube ich, eine Woche Na, bevor. Ihr, ja, ich, ich nicht. Ja, es, du nicht. Ich war kurz bevor ihr losgefahren seid. Ja, genau. Ja, und ich war der festen Überzeugung, dass Vermont kein Bundesstaat ist, sondern Teil des Bundesstaats New York. Naja. Ja. Und dann wurde es mir reingedrückt, dass es nicht so ist. <lacht> <lacht> Anyways. Aber es war, war, war super. Ich, ich
0: fand, ich habe ich habe hab die Zeit geliebt. Es war einfach nur herrlich. Ja. Einfach nur Stumpf Sinn den ganzen Tag. Das waren schon ganz schöne Zeiten. Aber auch sehr viel ernsthaft und sehr viel Liebe.
1: Ja, ja, das stimmt. Also so. Yeah. Nö, nö, du, so das Arbeiten auf dem Berg schweißt dann schon ein bisschen zusammen. Das stimmt, ja. Da hast du absolut
0: recht. So, wollen wir weitermachen?
1: Wir wollen weitermachen. Das war's von mir zur ersten Band.
0: Das geht ja fix hier. Wir sind wahrscheinlich in einer halben Stunde tatsächlich durch. Naja, nee, das
1: glaube ich nicht. Nicht, wenn ich mir das Letzte da auf der Liste angucke. Ja.
0: Ich habe ja Arbeitskollegen, ne? Same. So starte ich, so starte ich jetzt mein, den nächsten. Die so nächste far, Band.
1: so relatable.
0: Ich habe ja Arbeitskollegen, ne? Und äh, der gute Lars von uns, der ähm, ist... Alexis on Fire Fan, durch und durch. Und mhm. ich hatte die Band früher immer schon auf dem Schirm und habe hab die aber irgendwie komplett verdrängt. Mittlerweile findet es immer wieder mehr Gehör und ich habe mich letzte Woche mit dem Album Crisis so unglaublich viel beschäftigt. Also ich habe es viel gehört. Mhm. Ähm, das Album ist 2006 erschienen und äh, ich habe es einfach wieder lieben gelernt. Es sind elf Songs, geht 41 Minuten. Alexis on Fire ist eine Post-Hardcore-Band aus Ontario, Kanada.
1: Mhm.
0: Ah, ich dachte, da kommt jetzt, woo Kanada. Aber okay, sowas ist von Tobi nicht zu erwarten. Nee. <lacht> Und der Name der Band ist eine Hommage an eine Erotikdarstellerin, die Alexis Feier heißt. Die war mir jetzt gänzlich unbekannt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nein. Also Interessanterweise in meiner Liste wollte, kommt die auch nicht vor.
1: <lacht>
0: Interessanterweise wollte die Darstellerin die Band wegen dem Namen verklagen. Da sie aber niemals die Rechte an den Namen hat sichern lassen, hat sich die Klage <lacht> dann irgendwann, hat sie die Klage dann irgendwann zurückgezogen. Stark. Kann ich auch sehr schön. Ähm, noch vielleicht. Ein kleiner Side-Fact zu Alexis on Fire: Die haben 2010 im Zuge der Olympischen Winterspiele in Vancouver ein kostenloses Konzert für alle Altersklassen gespielt mhm. im Bezirk Va äh, Van Town, ja, äh, Yale Town. Mhm. Was ein schöner Bezirk ist, da kann man gerne mal hin. Ähm, was aber nach dem ersten Song abgesagt werden musste, weil nach den ersten zehn Sekunden die Zuschauer über die Barrikaden zur, Bühne, äh, zur Band auf die Bühne gesprungen sind und die vorderen Zuschauer so sehr eingequetscht und zertrampelt haben, äh, dass 19 Zuschauer verletzt und dabei unter anderem verschiedene Knochenbrüche erlitten haben. Also nice. äh, das war... <lacht> Das war schon relativ heftig. Das heißt, die haben den ersten Song nur halb gespielt und dann war es auch schon wieder vorbei. Mhm. Nun muss man sagen, 2010, als die Olympischen Winterspiele in Vancouver waren, da war ja in der Stadt war ja extrem viel los. Ich habe mich da auch oft mit Locals drüber unter, unterhalten. Mhm. Das, was natürlich nicht so schön ist, ist, dass die, also in Vancouver sind relativ viele Obdachlose, weil das die wärmste Stadt im Winter ist, glaube ich, ne? Irgendwie so. Ja, das
1: kommt hin, hier mir das äh, dieses Seattle Meerklima da. Ups.
0: Ja, genau. Und die waren, die wurden durch den Staat alle irgendwie in andere oder in Unterkünfte gebracht zu dem Zeitraum. Was gut ist, dass sie eine Unterkunft bekommen, aber eigentlich auch ziemlich schade für die ist, weil die haben natürlich auch viel Profit davon, dass viele Leute in der Stadt sind. Mhm. Wie auch immer. Und diese Zeit mit den Olympischen Winterspielen war in Vancouver auch einfach nur. Ein Fest über vier Wochen. Also da waren so viele Straßenmusiker da. Die, also wenn, wenn man die Leute dort fragt, die, die schwärmen alle von dieser Zeit, weil die das alle sehr genossen haben, dass so viele Künstler da waren, die auf der Straße ähm, performt haben, ähm, unglaublich viel Straßenmusik war und ja, Sag mal, wie hieß die ähm, diese ach, jetzt, jetzt diese eine Straße, ja? Ähm, <lacht> ja. Es gab doch die Borat Bridge und es gibt doch diese eine Straße, wo die ganzen Clubs aus sind. Diese, es war doch fast so, so, so eine Main Street, nur ähm,
1: äh, Granville.
0: Straße, ne? Granville,
1: genau. Ja, ja Granville, Na, Granville Street. Street
0: ja. Und das war zu der Zeit auch ähm, die Straße, wo, wo die ganzen Künstler und Darsteller quasi sich per, äh, performt haben und irgendwelche Songs gespielt haben.
1: Ja, Granville ist eigentlich ähm, immer was los. Da habe ich ja, äh, haben Karl und ich ja, ja die ersten zwei Wochen in Hostels da gewohnt auf der Granville. Ja, ich,
0: ich habe die ersten zwei Tage dort gewohnt. Warte, ja. äh, warte, wart wie hießen das? Backpacker hieß das eine, ne?
1: Ja, genau, wir waren irgendwie. erst im und gegenüber ja, HI, dieses HI Hostel, da waren wir die ja, ersten genau, zwei ja. Tage und dann ja. äh, im Sun, immer Sun Backpacker
0: Hostel. Ja, genau, irgendwie sowas hatte ich auch im Kopf. Ja, und dann haben wir uns
1: kennengelernt. Ja, genau. Kaum Zeitsprung. Hat, hat, <lacht> hat nicht noch ein paar Monate gedauert. Ja, zwei, ne? Ja, ungefähr. Ja,
0: nicht, Wie auch immer. Ähm, Crisis. 11 Songs, 41 Minuten, habe ich schon gesagt. Das Album startet mit Drunks, Lovers, Sinners und Saints. Ähm, was gleich ein ziemlich nicer Einstieg ist. Ähm, weil das, der Song geht los mit so einem Tusch. Also mit einem musikalischen Tusch und einem geschrienen Alright. Ja. <lacht> Okay. Das mag ich sehr gern. Und ähm, was mir bei dem Album oder generell bei Alexis on Fire ähm, ähm, auffällt, ist, dass der Sänger gerne mm. mal wie äh, Tim McIlrath von Rise Against klingt. Und ich, ich liebe ja die Stimme von 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 Tim. Und genauso mag ich das hier bei diesem Album auch. Nach diesem musikalischen Tusch geht es weiter mit This could be anywhere in the world. Das mit einem Distortion-Schlagzeug beginnt. Also das Schlagzeug wurde nochmal durch einen Filter ähm, oder durch einen Effekt gejagt komplett, damit das mega übersteuert klingt ähm, mhm. durch die hinzugefügten o Obertöne. Und wird dann von einem cleanen Schlagzeug abgelöst. Tatsächlich gehört der Song auch zu meinen liebsten Songs ähm, von Alexis. On Fire. Ein anderer Favorit ist Young Cardinals vom Old Krause und Young Cardinals Album. <lacht> das, ist so, das sind so meine beiden Lieblingssongs. Und Melvox Arson ähm, er hat, äh, ruft in mir immer eine Erinnerung vor. Und zwar der Einstieg in den Song geht los mit einem Schlagzeugsolo. Kennst du noch den Song Painkiller von Judas Priest?
1: Nee, den habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, aber kannst du dich an diesen Einstieg erinnern? Ja, der ist geil.
0: Ja, ja klar ja der ist der ist wirklich richtig geil und ähm, das Schlagzeug Solo ist fast das gleiche wie bei Painkiller nur wesentlich kürzer mhm. also wirklich wesentlich kürzer es sind, sind vielleicht ähm, mal es sind vielleicht zwei Takte je nach je nach ähm, BPM sind es vielleicht auch vier aber es ist einfach es ist einfach wundervoll ich muss jedes Mal an Painkiller denken wenn ich diesen Song höre <lacht> ähm, und ansonsten geht der Song einfach nur Komplett ins Ohr und hat sehr schönen Gesang. Ähm, generell fällt mir auf dem Album auf, dass es leider ab und zu übersteuert, mhm. aber nur ganz, ganz, ganz sachte und leise. Also es hört man wirklich. Also ich es, wenn ich auf Monitoren höre, höre ich es kaum, aber wenn ich auf Kopfhörern höre, dann hört man das schon eher. Bold Frogs ähm, ist der nächste Favorit auf dem Album, bei dem ich immer wieder merke, mit wie viel Leidenschaft die ihren Songs schreien singen oder spielen. Du wirst diesen Song hassen, weil er Woho-Gesänge hat. Mhm. Und generell glaube ich auch nicht, dass das für eine Band für dich ist. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> weil sie sind schon Rise Against ähnlich, ein bisschen härter aber. Also, was heißt ein bisschen härter? Wesentlich härter. Aber ich glaube trotzdem, dass die, alleine der Fakt, dass sie so ähnlich sind wie Rise Against, schon so viel Abstand zu dir generiert automatisch, dass, dass du diesen diese Band auch nicht
1: mögen wirst. Naja, vielleicht mag ich halt ein Lied. Aber ich sag's immer wieder, ich habe ja per se nichts gegen Rise Against, so from the get-go, aber. Ach, auf einmal. Nee, ja, <lacht> ich habe meine Liedlings-, mein Lieblings, mein Lieblingsrelease von Rise Against ist halt die This is Noise EP. Fünf Lieder und geht glaube ich unter zehn Minuten und das reicht mir auch. Mehr Rise Against brauche ich in meinem <lacht> Leben nicht.
0: <lacht> um, ja, we are the sound. Nächster Song. Der Song ist äh, für das Miteinander der Band und den Fans, finde ich. Ähm, ist sehr schön auf den Punkt gebracht und auch einer meiner Favoriten auf dem Song. Und dann kommt You Burn First und der Song startet mit, mit einem Cello und einer wundervoll gequälten Stimme. Hm. die den Text mit so einer mit, mit, so, einer, mit so einem Gänsehaut-Feeling einfach wiedergibt. Generell klingt die Stimme in diesem Song nach einer Woche lang alle fünf Minuten eine Zigarette rauchen. Es ist fantastisch umgesetzt. Also dieses gequälte es ist einfach äh, nett. Einfach fantastisch gemacht. muss sie mal, musste mal anhören. Das, ich finde das wirklich, wirklich phänomenal. Mm. Ähm, We are the End. Es gibt nicht nur We are the Sound, es gibt auch We are the End. Ich fand das ziemlich lustig, dass, dass, dass man auf einem Album gleich zwei Dinge ist.
1: Uh, why not? Ähm,
0: geht, geht für mich fast ein bisschen unter, aber es skippen würde ich den Song trotzdem nicht. Crisis, der Song zum Albumname, klingt sofort gefährlich und Gibt komplett auf die Fresse. Vom Anfang bis zum Ende ist dort Pfeffer auf allen Kanälen. Keep on Wax, der Song, der am meisten auf Rhythmik achtet. Nicht, dass die anderen Songs nicht darauf achten würden, aber hier verbindet sich Schlagzeug, die Stimmen und die Gitarre extrem gut. Das Schlagzeug reagiert auf Stimmen und Gitarren und untermalt es so oft mit dem Schlag auf die Snare und auf die Low Tom. Hm. Finde ich sehr gut ausgearbeitet. Tour a Friends und Wrath Hands beenden dann das Album auf eine schon fast ruhige Art und Weise. Ein Fact kann ich noch erwähnen. Wer sich damals ein Alexis on Fire Tattoo hat stechen lassen, bekam auf Anfrage weltweit freien Eintritt zu den Konzerten der jeweiligen Tour. Okay. Das fand ich äh, das fand ich eine fantastische Idee. Aber stell dir mal vor, du hast dir jetzt das von, von Baroness diesen Fisch vom blauen Album ähm, stechen lassen ja? und kommst damit Kostenlos auf das Konzert, ist doch, ist doch genial.
1: Ja, in dem Moment ist das geil, aber dann hören die Leute das und auf jeden Fall und dann auf einmal läuft jeder ja. mit einem fucking Fisch rum. Und also dann es ist jetzt nicht so, dass,
0: das, Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Band dazu aufgerufen hat. Die Band hat damals das einfach gemacht, wenn Leute das freiwillig sozusagen gemacht hat, bevor das irgendwie bekannt wurde, dass die Freikarten dafür bekommen hm. und die Leute das von sich aus gemacht haben, sich da irgendwie das Albumcover tätowieren lassen haben oder dieses Herz mit dem Totenkopf, ist das ein Totenkopf? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann haben die freien ein äh, Eintritt bekommen, ja, es ist ein Totenkopf. Fand ich eine schöne Idee. Gut, du nicht. War klar. Nächstes. Wow. <lacht> Sagst du, du kleiner Hater? Ich bin der Hater von uns. Du bist, Was? ja,
1: dann muss ich mir nur jede Instagram-Umfrage von mir angucken und du bist immer, ich kann mich immer darauf verlassen, dass du der eine bist, der gegen die populäre Antwort stimmt. Ja, aber ist
0: es schlimm, ist es, ist es schlimm eine, eine, eine gegensätzliche Meinung zu haben? Nein,
1: es ist ja keine gegensätzliche Meinung. Ich weiß halt einfach von vornherein schon, was du nehmen wirst. Also du bist aber der durchschaubarste Mensch der Welt, was das angeht.
0: Ja, das, das mag sein. Aber ähm, warum soll ich auch das nehmen, was alle anderen nehmen? Ich will, will, nicht, will das nicht.
1: Weil die dumme Lehrerin bei Gossip Girl einfach nicht so interessant ist wie das Weidemann Water. Das musst du einfach zugeben.
0: Ja, gebe ich auch zu. Aber es fand ich lustig. <lacht> Ich bin
1: immer Und noch, manchmal
0: muss man auch eine Anti-Haltung haben. Das müsstest gerade du wissen.
1: Ja, aber doch nicht bei sowas. Also ich bin auf jeden Fall Team... <lacht> doch, ich finde das, das Doch, nein, das nein, lustig. nein. Bei Gossip also Girl... So, du übersteuerst. Bei Gossip Girl <lacht> bin ich Team Vitamin Water. Ganz eindeutig. Ja, so.
0: aber das Ende von Gossip Girl wahrscheinlich.
1: Ja, das habe ich noch nicht. Ach also,
0: Du weißt gar nicht, wer Gossip Girl ist?
1: Äh, also mein, mein, äh, mein Guess ist auf jeden Fall Rufus. Ich glaube, Rufus ist Gossip Girl. Mhm. Das ist, äh, das wette ich, lasse ich. das unkommentiert jetzt. Ich, ich wette <lacht> noch eine kleine Summe da drauf. Oh ja, dann wette ich mit. <lacht> Wie viel? Ich, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Rufus ist. Sagen wir mal, oh, was habe ich, hab ich denn an Rücklagen? können ah, kann auch ein bisschen größer gehen. Dann schmeiße ich einfach alles, was ich habe. Wir,
0: wir, verhandeln, wir verhandeln um die nächste, äh, nächste Zahlung bei unserem Anbieter für den Podcast.
1: Ich habe ich hab dir schon mit Spesen gegeben.
0: Ja, das reicht aber nicht.
1: Nee, dann ist das ein abgekartetes Spiel. Ich witter betrug.
0: Ja, es ist, es ist. Ich kenne das Ende, ich weiß.
1: Hm. Gut, aber wollen wir, wollen wir mal nicht so viel
0: spoilern?
1: Also es ist doch nicht Rufus. Na gut. Also die Anzeichen sind nee. da. In Staffel 2 sind es die ist, Anzeichen da.
0: Überleg nochmal, wer es vielleicht sein könnte. Ja, aber ich fand am Ende auch nicht. Ich fand es am Ende total bescheuert. Also es ist... Naja, gut. Machen wir mal weiter. <lacht>
1: Ja, so, Primitive warst Warfare du, Warst du fertig, okay, ja, sorry Ja, ja mit Prim Primitive Warfare äh, habe ich eigentlich angefangen für diese Folge zu recherchieren beziehungsweise ich bin mhm. einfach nur darüber gestolpert und oh shit es, äh, ist die erste, was, ist denn, was ist nun passiert? Es ist die erste Demo einer neuen Band namens Primitive so. Warfare Die Demo heißt auch Primitive Warfare Drei Lieder, um die 11 12 Minuten so. Und es ist, äh, ja, es ist auch wieder irgendwo zwischen Thrash, Death und Black Metal. Aber fuck me, das war ungenädig. Das als ich das gehört habe, musste ich mich erstmal für einen ruhigen Moment hinsetzen und verarbeiten, was da passiert ist. Also ich, ich mag meine Musik ja schon schon einfach sehr fies und schrammelig und ein bisschen tödlich und menschenfeindlich, so wie Finn Kliman. So wie Finn Kliman, der Menschenfeind Nummer eins. <lacht> Ähm, aber das war wirklich, also als ich das auf Kopfhörern gehört hat, diese drei Lieder, hat sich das angefühlt, als würde jemand neben mir stehen und mir mit dem Dolch durch die Kopfhörer in den Kopf stechen. So hört sich dieses, diese EP an.
0: Es das, das verspricht doch äh, auf, auf einen guten Einstieg, wenn ja, man sich das anhört.
1: Absolut. Also es, es ist einfach nur erschreckend, wie unglaublich ungnädig hart, und verzerrt diese drei Lieder sind. Es sind einfach nur du, du erahnst die Riffs einigermaßen, aber im Grunde genommen, es ist, es ist einfach, also so ungefähr so fühlt sich, glaube ich, äh, abgestochen werden an. Okay. Und äh, ich mir noch nie drüber da Gedanken gemacht, wie ja sich ich, das ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber dann war es mir relativ klar, dann kam die Offenbarung, ich glaube, so ist es, wenn man durch ein Messer stirbt. Okay. Und die äh, die Vocals sind auch entsprechend. Also kurzum, wunderbar, sehr gut. Eine Band, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, wenn man äh, nicht so viel vom äh, musikalischen Finesse dafür, aber von hartem Geschrammel hält. Liebe es, aber leider ist das Tape schon ausverkauft. Davon gab es nur 100. Aber ich werde mir demnächst äh, das Digitalalbum, die drei Lieder dann doch zulegen, weil... Oh damn, das war nach langer Zeit mal wieder was, was mich überrascht und überrumpelt hat in der Härte.
0: Das ist doch schön, wenn es immer so eine Überraschung gibt, wenn man wenn man nach neuer Musik sucht.
1: Ja, das habe ich relativ selten immer mal wieder bei Bandcamp, aber gehen eigentlich immer ein paar Monate ins Land, bis ich mal wieder was ja. finde, was einen dann wirklich nochmal überrascht. Also es gibt vieles, was irgendwie gut ist, was man auch nachhaltig gut finden kann, aber sowas ist... Uff. Eieiei. Ei, ei.
0: das ist aber das ist aber normal. Also, es kenne ich ja auch auch von Spotify. Ich, ich äh, klicke ja auch viel durch Spotify und äh, das ist man findet immer was 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 wirklich gut ist und was man sich dann auch mal ein bisschen auf äh, längerfristig anhört, aber dieser eine, der der die diese eine Band, die so richtig raussticht, die findet man immer nur so einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr.
1: Ja, bei Bandcamp ist es irgendwie so oft, dass es dann die Demo von irgendeiner Band ist, die dann einfach nicht weitermachen. Das frustriert mich immer so sehr.
0: Ja, weil die keine finanzielle Unterstützung haben.
1: Ja, dann soll ich einfach, dann, okay, ich setze mein ganzes Geld doch nicht auf Rufus, ich setze mein, mein ganzes <lacht> Geld auf Primitive Warfare. Moment, Moment. Ich dachte, die Wette steht. <lacht> nee, jetzt doch nicht mehr. Die Musikwelt okay. braucht mich. Ja, die Musikwelt braucht mich. <lacht> das war's. Das ist ein schönes Zitat. Ja, kommen wir zu
0: Pendulum. Wer Pendulum nicht kennt, es ist jetzt was komplett anderes als das, was wir sonst besprechen. Ähm, ich liebe ja harte oder härtere Rockmusik mit melodischen Aspekten. Genau diese Einstellung habe ich bei elektronischer Musik auch. Und zwar geht es jetzt nicht um Dubstep, sondern es geht um Drum and Bass. Ähm, die Band Pendulum wurde 2002 in Australien gegründet und die zogen dann geschlossen nach London 2003 und sie besteht eigentlich aus einer klassischen Rockband, also Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang.
1: Mhm.
0: Hinzu kommt jetzt bei denen aber so eine Synthesizer-Sektion, die neben dem Schlagzeug das eigentliche Zentrum der Band ist. Und ich bin seit dem ersten Album Hold Your Color Fan dieser Band. Ich würde jetzt aber von hinten anfangen. Also ich fange mit, mit dem letzten Album 2010 erschienenen Album an, Immersion. Also es gibt noch The Reworks, das kam letztes Jahr raus, aber das waren nur Remixe, da war ja. ich ein bisschen enttäuscht. Das habe ich aber in der in einer Folge in einer der ersten Folgen habe ich das glaube ich auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall beginnt Immersion mit dem Song Genesis, das am Anfang von orchestraler Musik getragen wird und langsam ist und dort dann in die Synthie Drum Bass Richtung abwandelt zum äh, nämlich in Salt in the Wounds. 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 Wounds, 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 Wounds. Ähm, und dann äh, Bunts, Bums. Äh, und dann geht's richtig los. Salt in the Wounds äh, beginnt <lacht> mit einem für mich eher Salz aggressiven, mit, <lacht> mit einem aggressiven Hip-Hop-Beat, der dann übergeht ins, ins Drum and Bass. Und Achtung, das soll sich nochmal wiederholen. Mhm. Also vom, also merken. Ein ähm, Thema. Der Song, ein Thema. Ja, mal gucken. Ähm. Dieser Song wechselt dann ständig zwischen schnell und langsam, was dem Song so eine Abwechslung gibt, was auch nötig ist, weil bis auf ein Vocal Sample keine Sprache vorkommt. Ein weiterer Favorit auf dem Album ist Watercolor mhm. und der kommt direkt danach und ist einer von drei radiotauglichen Songs, sag ich mal. Drum Bass ist ja jetzt nicht so radiotauglich, aber ist auf jeden Fall ein Song, bei dem ich im Auto immer heftig mitsinge und äh, meine Stimmbänder zum Glühen bringe. Genauso wie bei den anderen beiden radiotauglichen Songs, welche dann äh, später kommen. Als Rockmusikliebender muss ich auch den Song Crush erwähnen, mhm. weil Crush hat ein unglaublich geiles, schönes Gitarrenriff am Anfang, welches dann auch in den Drum Bass Part übergeht und über die volle Länge 100% gibt. ist auch ein Song zum Mitsingen, Wobei ich mir manchmal wünsche, dass genau dieser Song aggressiver gesungen hätte, werden können, sollte, müsste.
1: Ja, ich kann dir äh, folgen.
0: Also mir, mir, mir fehlt irgendwie das Raue in diesem Song beim Gesang, weil das würde dem, dem Ganzen nochmal so ein bisschen Muskatnuss in deinem äh, Auflauf geben.
1: Im Auflauf drin. Ja, oder
0: in deinem Gericht. Die Muskatnuss in deinem Gericht. Salz also und also so Pfeffer kann jeder, aber Muskatnuss äh, kann halt nicht jeder. So.
1: Ja, aber wenn dann nur ein bisschen über den Käse drüber und auch hinterher, sonst im Ofen verbrennt das. Also äh,
0: ja, natürlich natürlich oben drüber. Aber ja, manche, manche wissen äh, mit, das nicht. Ja, aber Muskatnuss ist halt geil
1: und sollte eigentlich an
0: jedes Gericht mit dran. Äh, ja, <lacht> so. weiß ich nicht. Außer an Schokopudding. So, ähm, The Island Part One. Das ist der zweite von den drei radiotauglichen Songs, der damals 2010 einen riesigen Hype hatte und auf jedem Elektrofestival geremixed wurde, also auf Elektrofestivals aller Tomorrowland und das ist auch der Song, der sich so am weitesten entfernt von Drum and Bass und eher so in so eine Elektrorichtung geht. Der dritte radiotaugliche Song wäre Witchcraft und es ist auch der Song, den ich äh, im Auto dann am liebsten mitsinge. Er hat eine tolle Gesangsmelodie, eine tolle Precours-Melodie und der Refrain geht äh, fast wie immer bei Pendulum steil nach vorne. Den letzten Song, den ich aus dem Album erwähnen möchte, ist heißt Self vs. Self. Und der Song ist deswegen so interessant, weil er ein geiles Feature hat, nämlich In Flames. Ähm,
1: Fand ich nie geil. Nee. Nee. ich auch nicht,
0: aber es passt auch in diesem Song so super zusammen. Dieser Supers von von der Kick von In Flames, dieser harten Gitarren, dieses diese geschriebene Gesang und Drum und Bass zusammen hätte nicht besser ineinander schmelzen können. Hinzu kommt so eine Art Call and Response von in, in Flames Sänger Anders Fryden und Pendulum Sänger Rob Swire. Es ist extrem auch gut ausgewogen und mega durchgestylt. Also ich liebe es. Dann kommt das äh, in Silicio, in Silico. Wie, sag mal, sag mal, äh, Tobi, wie wird das ausgesprochen? Du ich habe es doch bestimmt gerade auf.
1: Ne, ich habe es nicht auf, aber ich, ich denke mal in Silicio oder so. Das ist auf jeden Fall 2008
0: erschienen und ist eigentlich ein perfekter Übergang zwischen diesen drei Alben, die rausgekommen sind von Pendulum. Es beginnt mit Showdown, Different und Propane Nightmares, äh, welche auch gleich meine liebsten Songs auf dem Album sind. Vor allem Different hat es äh, mir angetan, und hat wieder die Gitarre so unglaublich gut eingebaut. Und für mich beschäftigt sich dieser Song auch am besten mit der Fusion von Rock und Drum und Bass. P P L Prop Propane Nightmares. Mein Gott, ey, was ist denn los heute? Propane Nightmares beginnt mit Bläsern mhm. und ist auch für mich auf das, der Song auf dem Album, der komplett anders gemischt ist. Da fehlt einmal äh, auf einmal komplett Lautstärke. Aber nichtsdestotrotz ähm, macht der Song einfach Spaß und ist super fröhlich. Ansonsten will ich noch den letzten Song hervorheben, uh, The Tempest. Der kombiniert ist aus starken Gitarrenriffs, Halftime in Verbindung mit Synthies. Dadurch hat der Song so eine eigene Energie und hat einen sehr schönen Refrain, der fließend in, in, Stroph in die Strophen übergeht und von den Strophen kommt. Und am Ende, also die letzten anderthalb Minuten, geht der Song nochmal voll auf und bricht los um das Ende des Albums einzuläuten. Fantastisch. Mhm. Und dann das 2007 erschienene Album Hold Your Color. Auf Hold Your Color wird ein bisschen mehr der Fokus auf Drum and Bass gelegt. Und auch hier kommt nach dem Song, nach dem Intro, welches Preload heißt, direkt der Song Slam, was eigentlich ein fetter Hip-Hop-Beat ist und generell und dann sehr schnell in Drum and Bass Part übergeht. Und hier äh, übrigens die Wiederholung vom. Immersion-Album, beziehungsweise umgekehrt. Aha, das also die, das, Opening des, das Opening des Albums ist genau das gleiche auf dem Immersion, beziehungsweise bei Immersion ist es genau das gleiche wie bei Hold Your Color. Die Songs auf dem Album, oder generell die Songs dauern alle so zwischen fünf und sechs Minuten. Und ich möchte von diesem Album, der hat, hat total schöne Lieder, aber ich möchte Blood Sugar einmal herausnehmen aus diesem Album. Das ist der beste Drum Bass Song, den ich je gehört habe und das soll gar nicht The Prodigy und wie sie alle andere heißen schlecht machen, sondern soll einfach nur diesen Song hervorheben. Der Song ist oder hat einfach so unendliche Power, dass es mich jedes Mal schüttelt, wenn ich ihn höre und am liebsten anfangen will, meine gesamte Einrichtung umzuschmeißen und drauf rumzuspringen. Äh, diese Aggressivität mit dieser fantastischen Melodie geben dem Song so unglaublich viel Druck und Energie. Vor allem das recht simple Solo ab 3 Minuten 17 so in dem Dreh und der, dem anschließenden Part lässt mich immer komplett ausrasten. Mhm. Es ist einfach phänomenal. Ich finde ich find diesen Song so fantastisch, wunderbar. Amazing. Und, äh, damit endet dann auch A Pendulum. Ich hoffe, dass dann mal wieder was Neues kommt und nicht nur so ein Remix Kram.
1: Ja, aber Remix ist ja meistens so ein Zeitüberbrückungsding, wenn sie ein bisschen länger für ein Album brauchen. Also ich ja, bin, weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, dass es das oft so ist. Nochmal kurz für die Relevanz nochmal ein Remix-Album auf den Markt schmeißen und dann halt langsam weiterarbeiten.
0: Ja, da kam jetzt aber auch neun Jahre lang nichts eigenes Neues. ach so ja, okay, nevermind. Ich habe nichts gesagt. 2010 äh, erschienen und das Reworks-Album ist jetzt letztes Jahr erschienen, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Oder 2017?
1: Ja, Reworks gucke. war doch letztes Jahr, oder nicht? Nee?
0: 2018, äh, ja. genau. Irgendwann Frühjahr, Sommer, so in dem Dreh war das glaube ich. Ja, Tobi.
1: Guti. Ja, kommen wir zu meinem letzten Album und oh, mhm. es ist kein Metallalbum. Es ist ganz im Gegenteil. Es ist äh, ein sehr melodisch äh, melodisches Album mit einer sehr einfachen Formel. Und zwar es ist es ein tolles Funk-Album. Und zwar kind of Funk Grown Folk von Butcher Brown. Äh, auch zu finden auf Bandcamp. Butcher Brown habe ich jetzt, ich habe mich nicht fürchterlich viel mit denen beschäftigt, ist aber eine funk aus fünf Leuten und das äh, Grown Folk Album hat 20 Lieder, die aber alle ziemlich kurz sind. <lacht> ich sehe es gerade so Sehr viele unterschreiten die Zwei-Minuten-Marke. Also wir haben ganz viele Lieder, die so eine Minute 10 bis eine Minute 40 gehen, so in dem Dreh. Und ein paar sind halt drüber. Aber es ist einfach ein wunderbares, Funk-getragenes, geladenes Album mit extrem tollen Basslines. Und also dieses Album, man, man fühlt das einfach. Mit einer schönen guten Anlage, die äh, den Bass schön rausheben kann, mhm. äh, macht das Ding richtig Spaß. Ich habe es immer noch nicht gekauft. Ich hab, äh, bin bisher nur am Streamen. Ähm, aber das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und das Schöne ist, dass man dadurch, dass man so viele Tracks hat, kann man sich doch so ein paar Kleinigkeiten rauspicken und für eigene Playlists dann einstreuen und so. Und ähm, es macht... Großen, großen Spaß. Es lohnt sich nicht, da irgendwas aus diesen 20 Songs äh, rauszupicken. Raus <lacht> doch, doch, äh, das lohnt sich immer. Naja, ne, aber ähm, jetzt um des, so den Song aus dem Grown Folk Album raus, so rauszustellen, das lohnt einfach nicht, weil die einfach wie gesagt, kurz und sehr viele davon sind, die aber schön mhm. als Album fließen. Also wer Bock auf eine schöne funky Bassline hat und auch ein sehr schönes Albumcover, ich mag das sehr gerne. Das könnt ihr euch Was Ist es denn aber generell eher ruhiger oder eher geht es eher nach vorne? Ein schmissiger Funk ist das. Okay, das ist schon, ja. schon, schon schmissig.
0: Schmissig, das ist ein schönes Wort. Genau.
1: Also wer Bock auf geile, funkige, schmissige Basslines hat, der hört sich bitte mal Grown Folk von Butcher Brown an. Und das war es auch schon dazu.
0: Super. Ich Also ich habe mir das äh, hier markiert. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Geilo. Ähm, eigentlich wollte ich an dieser Stelle Dies Nuts, ähm, erwähnen, weil ich die in letzter Zeit viel gehört habe. Mhm. Aber gestern Abend war mir noch so sehr nach der XOXO-Platte von, von Casper, wo ich dann kurzerhand einfach beschlossen habe, diese Platte mit reinzunehmen. Es ist für mich eines der bemerkenswertesten Album, das ich kenne. Ähm, es ist so voller Leidenschaft, voller Liebe und Trauer und so voller Ehrlichkeit. Ähm, ich will auch gar nicht lange drum rumreden, weil die meisten werden Casper kennen. Hm. Ich möchte nur noch vorweg sagen, dass es für mich am Ende sehr persönlich wird. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich reinschreibe oder nicht. Aber am Ende gab es für mich eigentlich keinen Widerspruch, das nicht reinzumachen, weil, ähm, naja, wird man dann merken. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird dann vielleicht verständlich, warum ich Cas so extrem mag. Mhm. Ähm. Die Platte im Allgemeinen hat so eine unglaublich, unglaubliche Wärme, die es ausstrahlt. Klar sind die Songs zum Teil sehr emotional und tiefgründig, aber genau das macht auch diese Stimmung von diesem Album aus. Und los geht es mit ähm, "Der Druck steigt", dem ersten von 13 fantastischen Songs. Und für mich nach wie vor in Kombination mit "Blutsehen". Was ja, die die beiden Songs gehören tatsächlich auch ein bisschen zusammen. Das ist äh, Part 1 und 2 von Die Vergessenen. Hm. Blutsehen ist mehr derbe Hip-Hop. Der Druck steigt ist eher ein ruhiger, heftiger Song. Es ist es Die beiden Songs sind für mich das perfekte Intro für einen Live-Auftritt, nach wie vor. Auch wenn Lang lebe der Tod auch ein schöner Intro-Song sind. Aber ich finde, die beiden Songs haben eine so unglaubliche Energie zusammen, dass ich die mir immer als perfektes Intro für Live-Auftritte vorstellen kann. Hm. Danach kommt Auf und Davon und nie hat ein Song mehr Fernweh in mir ausgelöst als dieser. Diese Single strotzt einfach nur davon, sich loszureißen und neue Wege zu suchen, Risiken zu wagen und sich dorthin ziehen zu lassen, wo das Herz sich schon immer irgendwie hingezogen gefühlt hat. Und das muss nicht mal an einen anderen Ort sein, sondern... Es kann auch aus meiner Sicht auch einfach eine neue Begegnung sein, mhm. äh, bei der man sich traut, äh, mal einen Schritt zu machen, den ersten Schritt zu machen und so aus, seiner, aus seinem Alltag irgendwie rauszukommen. Die Single zum Album XOXO und da muss ich sagen, ich war nie ein besonderes großer Fan von Ties Ullmann, aber mein Gott, passt der gut in diesen Song. Mhm. Generell möchte ich auch bei dem Song betonen, dass für mich Casper kein Hip-Hop mit Gitarren macht, sondern... Eher Pop, Rock mit Hip-Hop-Einflüssen. Mhm. Für mich hat Casper schon immer seinen eigenen Stil und versucht irgendwie mh, grenzenlose Musik zu machen, ohne in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden. Das, das bewundere ich immer sehr. Ja, ähm, es
1: gab jetzt, ähm, ich glaube von Das Ding... Ich weiß nicht mehr, wie das Format hieß. Jedenfalls haben sie dann äh, alte Casper-Interview-Clips mit aktuellen Casper-Interview-Clips so verglichen. Mhm. Und äh, einer dieser Clips war auch, ähm, dass er halt auch gefragt wurde, ist das Hip-Hop, was du machst? Dann meinte sie, ja, so richtig Hip-Hop ist das nicht, würde ich nicht sagen. Hat dann auch so ein bisschen umschrieben, eher poppig, äh, aber auf jeden Fall mit Hip-Hop einflüssen. Da würde man mich fragen, ob ich Rapper bin, dann würde ich sagen, ja, ich bin Rapper. Das ja, das
0: passt ja auch, weil er singt ja auch nicht. Er mhm, rappt ja
1: genau. auf den Alben. Deshalb, er sieht sich mhm. als, als Rapper, aber nicht wirklich als hip hop albenmacher
0: Ja, genau. Die, die Fans schreien ja seit Jahren nach dem Hip-Hop-Album, was ja jetzt mit 1982 auch ein bisschen rausgekommen ist. Michael X würde ich mal skippen, weil mir der Song persönlich zu wichtig ist, als dass ich groß darüber rede. Es sei nur so viel gesagt. Er ist mit Kontrolle und Schlaf äh, einer der emotionalen Songs, oder emotionalsten Songs äh, auf dem Album mhm. und lässt mich ein bisschen in die Vergangenheit blicken, auf die Geschehnisse, die in meinem Leben passiert sind, wenn auch ein bisschen anders, aber im Prinzip stimmt auch so alles, wie es in dem Song vorkommt. Alaska resettet mich immer mal kurz auf diesem Album, weil der Song ist irgendwie für mich der Ausreißer. Mhm. Ähm, er beschreibt, äh, also dieser Sound von dem, von dem, von dem Song beschreibt einfach für mich den Start Alaska auch recht gut. Weil irgendwie ist es leer, aber trotzdem faszinierend und am Ende wunderschön. Der Sound ist halt erzeugt von so einer kompletten Leere. An Dauernd kommen irgendwelche Windgeräusche noch mit, mit rein und es ist auch fantastisch verpackt. Das Grizzly-Lied hat dann wieder den Mix von den Songs vor Alaska. Und beschreibt so ein bisschen die Kindheit von Cas, denke ich. Die Geschichte, wie er groß geworden ist und was sein Vater ihm fürs Leben mit auf den Weg gegeben hat. Sein Vater sollen wir nochmal hören auf diesem Album. Der kommt mhm. dann später nochmal. So perfekt. Und jetzt Achtung, Wortspiel ist die perfekte Single mit dem besten Feature, das Casper jemals hatte. Material <lacht> Tatsächlich gab es zudem zu der Single damals Probleme zwischen Casper und Martin, weil die Single-Version und die... Version, die live gespielt wurde, mit einem alternativen Text war, der nicht von Materia geschrieben wurde. Mhm. Woraufhin sich äh, Martin da so ein bisschen gewundert hat und not amused war, Anglizismuskasse, eingezahlt. Wenn ich richtig informiert bin, war das aber ein Fehler von, von beiden Labels, die sich gegenseitig verboten haben, diesen Song äh, als Single mit Materia zu nehmen. Mhm. Das Label von Materia wollte nicht, dass er den Song featured und das Label von Cass wollte nicht, dass die erste Single mit einem Feature ähm, verbunden ist. Genau weiß ich es nicht mehr, aber das kann man in einem Interview, ich glaube mit dem Diffuse-Magazin Magazin war dieses Interview auf YouTube sehen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Diffuse-Magazin war, ähm, es ging auf jeden Fall um das 1982er Album mhm. und da reden die da kurz. Darüber. Die letzte Gang der Stadt. Schön Nostal Nostalgies äh, schöner Nostalgie-Song, der ähm, richtig Freude macht durch die Spielweise der Gitarre. 230409. Also, ich vermute hier mal, dass es sich bei dem Song um ein Datum handelt. Also, entweder 23.04.2009. Hm. Nee, nicht entweder. 23.04.2009. Ein sehr persönlicher Song und eigentlich beschreibt eine Zeile den Song so extrem gut. Also, für mich stellt sich diese. Zeile immer so sehr heraus. Stimmt, ich bin nie weiter gekommen als in dein Bett, aber du bist bloß ein paar Zeilen im Song. Das finde ich, ist, ich finde diese Line saustark, weil sie die mhm. Tatsachen komplett vertauscht. Weil bloß in ein paar Zeilen im Song viel, viel mehr wert ist, viel mehr aussagt und das größere Achievement ist, als dass man nie weiter äh, als in dein Bett gekommen ist. Und das ist halt so ein bisschen vertauscht, die Gewichtung der Aussage ist halt vertauscht und das macht es einfach grandios. Lila Blau, nochmal ein Song mit Power und einen wunderschönen C-Part, wo das Schlagzeug nochmal für Casper-Verhältnisse richtig ausrastet. <lacht> Alan Griffey, der Vater von Casper, hat auch seinen eigenen Platz auf dem Album mit dem Prelude-Song zum äh, nächsten Song Mhm. Und da redet er einfach nur wie Cass oder er beschreibt Cass als Kind und gibt ihm noch ein paar Ratschläge auf dem Weg. Und das ist wunderschön intoniert mit einem atmosphärischen, mit atmosphärischer Hintergrundmusik. Und dann kommt Kontrolle und Schlaf. So und ich habe Ewigkeiten überlegt, ob ich jetzt da was zu sage, warum ich diesen Song so, so wichtig finde für mich. Ja. Weil dieser Song hat es mir so sehr angetan ist ähm, ein Song, der heute noch gerne mal so ein kleines Tränchen hervorruft, früher aber sehr viel mehr als nur ein Tränchen hervorgerufen hat. Also bei dem Song hatte ich teilweise richtig emotionale Zusammenbrüche mhm. und konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, wohin mit mir und was ich eigentlich will und war komplett verzweifelt. Aber gerade weil der Song mich so fertig gemacht hat, hat er mir auch unglaublich geholfen und mich auch wieder nach vorne blicken lassen. Weil in dem Song passiert, Passt so viel zusammen. Meine damalige Schlaflosigkeit, mein, mein Wille, den ich irgendwie selbst gebrochen habe und mein Verlust auch an der Lebensfreude, den ich früher hatte. Ich habe diesen Song zu der Zeit stundenlang auf Repeat gehört. Mhm. Also war tatsächlich eine richtig depressive Phase. Und wenn ich ihn heute höre, erinnere ich mich gerne daran zurück und reflektiere. Ich merke, dass es mir gut geht, dass meine Freunde Freude und Lust am Leben, dass ich die zurückgewinnen konnte, dass ich einen fantastischen Freundeskreis habe, der immer hinter mir stand und steht und mich immer mehr motiviert, neue Dinge anzugehen und dass ich mich immer glücklich schätzen kann mit allen Begegnungen und Erfahrungen, die ich mache und genau das lässt mich auch aus den jetzigen Niederlagen, die ich habe, die nicht mehr so häufig sind, weil... Guck mich an. Ja, <lacht> nice. Lässt mich aus allen Niederlagen immer positiv kommen und mich weiterentwickeln. Um es so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der Song, der Song beschäftigt mich und begleitet mich seit er erschienen ist und hat einen riesigen emotionalen Wert bei mir. Und er hat mich vor allem dazu gebracht, immer 100 Prozent für alle Menschen in meiner Umgebung zu geben und da zu sein und zu unterstützen. Weil dadurch, dass ich damals so sehr auf dem Boden war, weiß ich, wie sich das anfühlt. Und das möchte ich einfach nicht, dass, dass Leute in meiner Umgebung auch erfahren müssen oder zumindest nicht alleine dadurch müssen.
1: Das kann ich also, äh, sehr gut nachvollziehen.
0: Das äh, ja. Ich habe überlegt, ob ich das reinnehme, ob ich das sage. Aber eigentlich ist ja, ich finde, Depression ist ja sehr, äh, ein Thema, was man eigentlich nicht totschweigen sollte. Also da nee, sollte man offen drüber reden. Ja. Und äh, deswegen habe ich mich dann am Ende des Tages dann doch dazu gerungen, da so ein bisschen was zusammenzutragen.
1: Sehr löblich. Ich glaube so emotional warst du seit Kanada nicht mehr.
0: War ich in Kanada emotional?
1: Naja, ein bisschen anfassen war drin.
0: <lacht> Gut, Mensch, da äh, jetzt haben wir aber äh, das Album sehr traurig, also äh, die, die die Folge sehr traurig beendet.
1: Aber es muss ja aber auch nicht immer äh, Jauchzen und frohlocken sein. Manchmal ist es auch ein mellow Schluss ist auch okay.
0: Ist auch okay, sagst du?
1: Ist auch okay, sag ich. Gut. Na, wenn du das sagst, dann sehe ich das auch so. <lacht>
0: schön. Tobi, nächstes, nächstes Mal ist äh, die Release Folge. Ja. Und äh, hast du
1: schon was drin? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon was. Ja, ich habe schon was drin. They've given me Schrott. Ach so. Ah ja, okay. <lacht> habe ich aber noch nicht reingehört. Ich, ich, ich seh's <lacht> ja,
0: das ist schon draußen, war?
1: Ja, aber nicht, viele, auf, die, nicht auf Streaming-Plattformen.
0: Nee, aber wie viele, ach, sind immer noch. Ach, in, in 13 Stunden ähm, kommt der nächste Song-Skit von, ja. ähm, von Die Ärzte.
1: Die Ärzte die haben gemacht.
0: Ja. Ähm, falls ihr nicht wisst, worüber wir gerade reden, die, die Ärzte haben auf ihrer Seite bademeister.com, wenn du das eintippst, kannst du Buchstaben eingeben und dann kommen Songs. Buchstabe A ist mittlerweile schon bekannt. Buchstabe B kannst du noch eintippen. Buchstabe Oder der zweite Buchstabe ist der Buchstabe B. Am Ende wird wohl Abschied rauskommen ja. als Name. Munkelt man. Ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Ärzte bewusst irgendwie Abschied gestreut haben. Am Ende aber was Ganzeres, ganz anderes drinsteht. Aber ich hoffe, dass Zum das Wort ist am Ende Abschiss, Abschiss. oder so. Ja, ja. Genau. <lacht> Abschiss. Zwei Dove ein Gedanke. Ja. Das, 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 das würde ich total feiern, wenn das am Ende dastehen würde. Ähm, hast du die ersten beiden Songs gehört?
1: Ich habe nur kurz in die Snapples reingehört, jeweils einmal, ja. aber ich kann mich jetzt nicht mehr groß dran erinnern.
0: Na, das erste ist so ein relativ orchestraler, großer Song, der wo Farin Urlaub ein bisschen über den Abschied singt und dass man sie nie vergessen wird. Und Ach, der ja, zweite, doch, ja, oh, warte mal, der Zweite, war der, der zweite war hat war das irgendwas mit dem Willen Westen oder mit dem Cowboy? So eine, irgendwie hatte das so eine Melodie, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber der zweite hat mir auch recht gut gefallen. Also mir fallen, haben beides bis jetzt sehr gut gefallen. Ich äh, bin gespannt, was da kommt. Mhm. Also es ja. mich, das hypt mich jetzt gerade so ein bisschen wieder.
1: Ja, vielleicht wissen wir dann bis zur Release-Folge mehr.
0: Vielleicht. Vielleicht. Ich hoffe es. Gut, Tobi, äh,
1: möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, ich möchte nichts mehr sagen. Du, ich will einen du, Kaffee willst, trinken. du willst einfach nur ins Bett, ne? Ich ja, will, nicht so. ich will einen Kaffee trinken, ich will duschen <lacht> endlich mal. Ich bin einfach ein matschiger, stinkiger, schmieriger Sackmensch.
0: Aber das ist okay, so, so habe ich dich am liebsten. Ich weiß. Das, das sind die Pheromone. Das, das, das ist das Ehrlichste. Ja, <lacht> das ist ein Moschus. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, ja, würde ich mich verabschieden für diese Folge. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder, da müssen wir noch mal... An den zwei Wochen ist kein Problem, aber in vier Wochen müssen wir gucken, wie wir das machen, weil ich dann auch im Urlaub bin, eine Woche lang. Ach ja, der ähm, feine
1: Herr Baron, mal wieder im ja, Urlaub. Oh, ich fahre sogar dreimal in Urlaub dieses Jahr, es ist schrecklich. Wow.
0: <lacht> äh, ja, ähm, ich verabschiede mich, lasst bitte eine Bewertung da irgendwie auf iTunes oder, aufs, nee, auf Spotify geht's nicht, aber... Ähm, auf Facebook vielleicht. Das würde uns viel weiterhelfen. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es bitte irgendwo hin. Ihr könnt uns auch privat schreiben. Ihr müsst das nicht öffentlich schreiben. Mhm. Ähm, auf Instagram am liebsten. Wobei Tobi ja jetzt Instagram gesperrt hat. Also dann lieber auf Facebook vielleicht Naja, ist nur da. bis
1: zum 1. März. Ab dann such ich wieder im Ja, das sind ja auch noch zwei Wochen.
0: Hinterlasst Anregungen. Und ansonsten wünsche ich einfach noch wunderschöne zwei Wochen. In Berlin scheint gerade die Sonne, die bvg streikt, Das ist alles wunderbar. Und wünsche einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Und die letzten Worte hat wie immer Tobi.
1: Ich wünsche eben dieses, auch hier scheint die Sonne. Und ich sage Tschüss, Tschüss. <lacht> Ciao.